0: ニポンホーソー Podcast Station 山下智広のとにかく明るい中国天天皆さん、こんにちは。中国ビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智広です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智広のとにかく明るい中国、今週も張り切ってまいりましょう。いやー、あれなんですよね。の先日、飲み会が増えてきたんですよね、もう1週間、毎日のように会食が入って、いろんな業界のいろんなお話を聞いて、まあ、より中国情報に磨きがかかっていっている山下でございます。加えて、ですねまた来月ですね、あのまたその上海に行きまして、いろんなことやってくるんですけれども、またそこでね中国の最新情報なんかも拾って、皆さんにお伝えできればなというふうには思っていますが、今日の、えー、テーマなんですけれども、中国エンタメ最新事情。中国映画業界はこう変わる。いや、こう変わるってちょっと言いすぎたな。<笑>あの、そんな、そんな大げさな話ではなくて、どなたとお会いしたかっていう話からまずしていきますと、でまず一人目がですね、えっ、ー、と、中国で、映画俳優やってます小畑龍さんっていう方がいらっしゃいましてでまあ小畑龍さん僕のちょっと年上になってるんですけれどもまあなんか最近すごく仲良くてと言いますかいや小畑さんが一方的にいろいろ連絡をくれてっていうところがまあ今幹にあるんですけれどもえとまあ中国の映画業界とか映画関わってる人で言うとまあ結構皆さん知ってる人がいるんじゃないかなっていうくらいのまあそういう方なんですけれどもまあ実際中国資本の映画とかにもたくさん出てでいや日本人としては珍しいアクション俳優なんですよ中国のアクション俳優で,で格闘系だったりとかアクションものに日本人で出ていると。でまあ、かつあの役者としてもいろんな映画出てててたりとかしてて、まあ、あのいろんなね、あのー、日本人の俳優さんが中国で映画デビューしましたみたいなお話いろいろあると思うんですけれども、まあ、実はそういう方たちがえと出るときに、まあ、現場の人たちもちょっと気を使って日本人の俳優入れようっていうことで中国語しゃべれる日本人の俳優入れようっていうことで、まあ、小畑さんは一緒にキャスティングしてみたいな,なんかそういうようなこともあって、えー、と意外とこうその本当にあの中国の映画業界にも詳しかったり、まあ、最近ずっと日本にいることもあったり日本でもいろんなああのドラマに参加しててたりととかっていうこともあるんですよねなので、まあ、日本でも一定の知名度っていうのがどんどんどんどんででき始めているんですけれども、まあ、本当に映画好きで、えー、とどの監督のどの演出が面白いよねみたいななんかそんな話をずっと永遠と話せる人なんですよねでまあ数日前ですねその小畑龍さんと僕の映像関係の友達ですね昔中国向けのショートムービーを一緒にやった時に、まあ、役者として出ててくれ,くれた方なんですけれども臼井さんっていう方がいましてでさんっていう、まあ、男性の男の子の,、まああの若い子なんですけれども、まあ、彼もですね最近あの自分で出るだけじゃなくて、えー、プロデュースやったりカメラマンやったり監督やったりとか本当にまあ今風にマルチでいろんな活動してて「山下さ久しぶりに飲みましょうよ」みたいなお話をねいただいたのでじゃあせっかくだからいろいろ人集めましょうって言って、まあ、いろんなか映画界日本,日本とか中国の映画業界の人を何人か集めてみんなでワイワイガヤガヤやるっていう会があったのでそのまあ小畑さんと会いましたっていうお話と後半がですね、えー、とデジタルハリウッド大学っていう、えー、お茶の水にありますあの大学があるんですけれどもまあもともとですねそこの先生と仲良くて、えー、たまにデジタルハリウッド大学でこうあの連続講座を2年前かなやらさせてもらったりとかっていう感じでデジタルハリウッド大学とはもともと関係があったんですけれどもなんかたまたまですねフェイスブックで CEO の吉村さんっていう方とちょっとあのメッセージ交わす機会がありましてで話をしてたらなんかポンポンと話が盛り上がって、じゃあぜひデジハリ遊びに来てくださいって言って、まあ、先日、デジハリの CEO の吉村社長とですねあの1時間半ぐらいですかねずっとその中国とか韓国のエンタメ事情に話をしてて、中国、こういうポテンシャルあるよねみたいな、なんかそんなお話をして、僕も持ってなかった視点のお話を聞けたので、まあ、今日は外の2つ、ですねあのお二人とどんな話をしたかっていうのを皆さんにお話しして、なんかリアルな中国とかアジアに関係する日本人から見る中国の、まあ、これからの映画業界っていうところをちょっと見ていきたいなというふうに思っています。はい、であの小畑龍さんがですねあの、まあ、僕、すごい面白いなと思っているのは、まあ、一般的に映画俳優っていうところであれば、うん、と基本的には、まあ、あの声がかかるまで待つというか声がかかるように、えー、日々いろんな人と会ったりとかいろんな、まあ、の作品に出たりとかそれをこう自分の力量以上のもので返していくっていうところが、まあ、皆さんもイメージする、まあ、の俳優さんのお仕事なのかなという,ふうに思っています。はい、ただ小畑さんがすごいい面白いのは、えー、っと自分もプロデューサーサをやり始めてているってところな,んですよ、ね、なんかその役者だけではとどまらず自分のやりたいこととか思い描く世界とか、えー、とそういったものを、まあ、ちょっと夢に見てで自分で企画を立ち上げて。でかつ、そこからでもともとは自分で脚本書いたりとかっていうのを試してみてたらしいんですけれども、まあ、最近は、えー、と脚本家を探して自分のアイデアを伝えてで脚本にしてもらってでそこから、えーとまあ、ビジュアルを作って、えー、とサンプルを作って映画祭に持ち込むみたいな。なんかそういうようなことをまあ、自分自身でやってらっしゃるんですよねなのでもう本当に役者が待ちっていう状態ではなかなか自分がやりたいこととかやりたい作品にたどり着くことができないっていうのがあのいわゆるこう中堅と言われる、まあのまあ、トップ俳優だったらまた別ですけれどもあの、まあ、これからまだまだ登っていかなきゃいけない人たちにとってみればそういうようなアクションが、まあ、どんどん必要でそういうことやっていかないと本当に置いてかれちゃうみたいななんかそういうような業界らしいですで、まあ、何度かこの番組でもお話ししてる矢野幸治さんは、まあ、そういう意味で言うと,、えー、と街っていう姿勢からあの SNS を始めて、まあ、中国版の TikTok で、えー、とバズらせて若者への認知を取ることでえー、自分の,あのオファーがかかる作品をどんどん増やしていくっていう、SNS を使ったようなあの自己 PR みたいなのを増やしていったりとか、まあ、本当に役者がただオファー待って役者やってればいいっていう事態は中国ではなんかもう終わりつつあるっていうのを本当にひひしと感じたお話でした。で本当にに映画祭に出展して,いくってスポンサーが見つかれば撮影開始みたいな感じではあるんですけれども、まあ、それ以上にやっぱり現地でいろんな作品に参加していたりですとかいろんな俳優さんと知り合っていたりですとか、まあ、ある程度自分でチームを作って、えー、と少し、まあ、のもう基本となるようなところに出資をある程度固めてくれないと映画祭に出してもポンポンポンと話が進まないらしいのでこの辺の,あの下地作りっていうのが非常に大事だ。っていうお話でしたなのであのポットでの,、まあ、あの映画俳優さんが海外行ってで自分でこんなことやりたいあんなことやりたいと言っても、まあ、基本的にはみんな応援してくれなくてでみんなが応援してもらうためにはやっぱりこう人間関係だったりとか礼儀正しさだったりとか現場のいろんな人あの役者陣監督だけじゃなくて。あのスタッフさんにも最終的に自分からお願いしてこういうのをやってくださいっていうことにもなったりするので、まあ、全方位に優しくしないとみんながついてきてくれないっていうところもありますし本当にあの初期駆け出しなんてお金がそんなにうまく集まらないわけですし中国の映画って数十億円とかっていうバジェットであったりとかするので日本の映画のまあ規模とは全然やっぱ違うんですよね。でそのまあ半分以上がギャランティーになるという出演者の出演料になるっていう,よう,な、まあ、そう,いう事情もありますので一発決まれば本当にあの何千万円とかもらえるような、まあ、そういうよういよな輝かしい世界ではあるんですよね。と、うん、やっぱりその分友達が有名な俳優で友情出演してくれるとなるとそこの部分のコストってやっぱりこう抑えられるじゃないですか。だから、まあ、あのそういう人脈をどんどんどんどんん集めていってこういう面白いことやりたいんだけど参加してくれよっていいよいいよお前がやるんだったら、まあ、別に給料はあのいいよギャラは全然なくてもいいよっていうような人たちを集めていくことでようやくあの自分にしかできないそういう世界観というか、えー、と映像が作れるとでかつ、一般的な大衆受けするようなものじゃなくて自分のアーティスト性だったりとかそういったものをガンガンガンガンン突き出していくことでやっぱりこう注目されると。え僕はあえそうなんだと思ったことねあ,のありまして、えーとまあ、いわゆるこう映画祭って、まあ、カンヌ映画祭とかいろんな映画祭あるじゃないですか、あそこってなんかすごいキラキラしていてで、えーとまあ、みんな何しに行ってんだろうなと賞をもらえるから行ってんのかなっていう感じで見てたんですけれども、もうあそここそ最大の営業チャンスらしいんですね。ねいやまあ、もちろん有名な映画俳優さんだったり映画監督さんにいろんな人が集まってくるっていうのは、まあ、あるはあるらしいんですけれども小畑さん曰くやっぱりああいう映画祭で賞を取るくらい、えー、とやっぱぶっ飛んだとかとんがった作品を作っていかなければいけないっていうところがやっぱキーとしてあるわけで,でそれはなぜかというと、えー、ノミネートされてその作品がちょっと尖っていたりとか面白かったりすると実は有名な俳優さんとか監督さんが見てくれている可能性があるとで見てくれているといわゆるそのパーティーみたいなところでえ出てる人間だから顔を覚えててくれてあああれ見たよっていうあのー、普段絶対出会いもできないようなビッグネームから声かけてもらって評価してくれる。みたいなことがあるらしくで、そうなった時に、え、ありがとうございますと、でそんな評価していただいてるんだったら、なんかぜひちょっとまた次回作お願いしますって出てくださいよとか僕使ってくださいよみたいな、そういうようなお話ができるのが映画祭なんだよと。だから、そこで賞を取るためには、あの普通の大衆受けする映画っていうのを、まあ、いわゆるこう下積み時代に作っちゃいけねえと。もうあの個性バンバンで、あこいつ頭やべえなっていうぐらいのものを作っていってようやく次にス,ステップができるとあのチャンスはそもそも少なくてでチャンスを当てに行こうと堅実なパッティングをするんじゃなくてもうチャンスがもう少ないんだからもうその少ないチャンスに全力かけてホームラン狙うみたいな。なんかそうでもしないとこの人生面白くなんねえよみたいな<笑>、この人は相当ロックだなと思いながら話を聞いてるんですけども、まあそういうようなゴールをみんな狙ってギラギラとやっているっていうのが、やっぱそのまあ中国の業界、多分日本ももしかしたらそういうところがあるのかなとは思いつつも、まあ中国はその強烈なあの競争がたくさんあるわけで、なんか勝ち残っていくっていうのはなかなか、なかなか大変なことだと思うんですけれども、まあ本当逆に言うと尖らないと次がないと。で少ないチャンスだからこそもう人の印象にも強烈に残るようなものをやっていきますとだから話題性のある映画作っていくんだよっていうようなことをやっててでおもそうですねとそこで僕あのいやもうぜひじゃあその面白いその映画にあの僕も出させてくださいそしたらもう岡田さんがいやもうやりましょうやりましょうみたいな。山下さんとなんかやりたかったんだよねみたいなそんな嬉しい話になりましてもしかしたら僕、ちょっとあの銀幕デビューができるかもしれないっていうところでこうすごいワクワクしたんですけどもいやところで、あの小畑さん、小畑さん次作る映画どんなやつなんですかって言ったらいやー次ね考えてるのがですねあの裏社会の方々と,と欲にまみれたエセ仏教のお坊さんの闘争を描いたチミドルアクションですって言われていや無理やろって思って。<笑><笑>いやそれ、中国流せんのかいっていうとんがってるけどそれちょっと無理じゃねえとか思いつつ<笑>いや分かるんですあの僕が血みどろになってるかもしれないんでねあの僕が血みどろになる銀幕デビューいやー個人的にはめちゃめちゃ面白いなとは思っているんですけれども。<笑>いやそそしてそれがううまくいくいのかどうかどちょっと僕の力では何ともできないんですけれども、皆さん、小畑龍さん、ちょっと覚えておいてください。小畑龍さんがね、プロデュースして、自分も主演する映画がですね、あのチミドロのアクションストーリー、これが中国で公開されるかもしれない。そしたらね、まあ僕はね、チミドロの坊主役で出てくるのかもしれないですよね。いや、坊主チミドロにするとか大丈夫なんかなまあ、そんなお話をしましたっていうのが前半の小畑龍さんのお話でございまして。いや、<笑>まあちょっとやっぱね、あのー、僕も相当変なやつだなって言われることありますけれども、やっぱり中国で生き残ってる人はやっぱおかしいっすわ、中国で頑張って残ってる人、長年やってる人には本当にね、あのまともな人いないので、皆さん、本当に気をつけてくださいね、あのー、深く関わるとね、火傷を負うこともありますので、はい、あの皆さん、ぜひぜひ気をつけてください。で、小畑龍覚えといてくださいね。あの、木って書いて、八畑製鉄所の畑ですね。小畑龍さん、皆さん覚えといてください。<笑>で、続きましてですね、あの、デジタルハリウッドの、えっ、ー、と、吉村さんですね。吉村社長とお話をしました。で、吉村さんってどういう方かっていうとですね、いや、もう本当に多言語に富んだ方で、まあ、特に韓国エンタメについてはですね、あの、めちゃめちゃ説していまして、この間もですね、YouTube で吉村さんのね、動画とか見てたらですね、あの、普通に韓国の、えっ、ー、と、若い人向けに、韓国語を使って、生成 AI とこれからの映画みたいな。なんかそんな話をペラペラ喋ってるもう恐ろしいおっさんなんすよ、本当にであのー、そんな人が、えーとまあ、韓国だけに詳しいかといったら実はそうではなくてあのエンターテインメント全般すごく幅広くウォッチしていましていや実は中国映画っていうのは僕も非常に注目してるんですよっていうところからお話が始まり。ね、まあお話はね、あの僕の専門としている中国のインターネットのお話だったりですとかインバウンドのお話だったりとかっていうところにまあ飛び火はしていくんですけれども、まあ基本的にまあ今日はね、その映画界っていうところで映画のお話を皆さんにしていけたらいいなというふうに思いますと。で、やっぱりもあの、吉村社長からしてもですね、中国映画の規模感っていうのは、まあ、めちゃめちゃすごくて、市場としてはめちゃめちゃでかいし、いろんなチャレンジができる。で、やっぱその、お金を使うことで、えっ、ー、と、お金が必要な、まあ、CG だったりとか、えっ、ー、と、そういうこう、人をたくさん、あの、使ったりですとか、スケールの大きい映画、映像を撮ることができたりとかっていうのは、やっぱり日本にはなかなかできないことなので、どんどんその、監督が思い描く世界だったりとか、えー、そういうものが、無限に広がっていくと。で、逆に、あのー、まあ、何十億とか何百億何千億っていう、えー、規模で映画を作ることができているから、日本って、あの、1億円とかで映画作りましょうって言ったら、もうそれで手が震えちゃう監督がすごく多いと。で、いやもう10億とか100億になったら、本当に一部の監督さんじゃないと、有効に使い切れないと。逆に予算をもて余してしまうこととかっていうのも結構あったりとか、まあ、してしまうみたいなんですよね。でなので、やっぱりその何千億とかっていうレベルで映画作ったり何百億とかっていうので日常的に映画作ってる中国人の監督っていうのはどこにお金をどういうのぐらいかければどのくらいの効果が得られるかみたいなものを分かっていてこれはもう残念ながら市場規模が違うのでちょっと日本にはもう太刀打ちできない。で、ただ、一方で、中国っていうのは、本当に、あの、審査が厳しかったりとか、描ける内容が、えっと、他の国とやるのに比べて、どうしても制限されてしまうところがあったりしてしまうので、ちょっと、ストーリーラインとか、そういう部分に弱さが出てしまったり、物足りなさがなか、あの、感じてしまうっていうことが、まあ、多々あると。えー、そういう意味で言うと、実写の、えー、映画産業に関しては、規模は大きくなるんだけれども、実際国内向いて、中国の人が見て満足できる内容っていうところに特化してい,いってるところがあるので、逆にワールドワイドで、まあ僕らだったりとか海外の他の国の人たちが中国の実写映画見て共感して感動するみたいなところまで行くにはまだまだちょっとそういう意味では時間だったりとかまあいろんな現実的な部分でちょっと超えなければいけない壁っていうのがいくつかあるよねっていうところはあのお話ししててそれはまあ僕もすごく同意だなと思ったんですよねであの吉村先生がですねあの僕に行った中で僕すごいああなるほどって思ったことがあって中国国内において映画なんだけれども、逆にちょっとニッチなところ、中国国内の市場だけでは実写映画に勝てないような、そういうようなところであれば、逆に海外とかに打って出なければいけないっていうような状況がある映画のジャンルに関しては、これはむしろ海外でヒットさせようっていう、あの、そういうモチベーションが働くので、ここに関してはすごくポテンシャルがあると。で、かつ、あの、まあ、ロックなものとか、ちょっとね、例えば、あの、まあ、誰とは言いません,んですけども、あの、ね、ミドロアクションとか、<笑>そういう、そういう映画はですね、なかなかこう引っかかると。なった時に、どのジャンルだったら、審査も引っかからずに、かつ海外にも出せていけるかっていう風に考えると、もう答えは一つらしいです。中国の子供向けアニメーション。このジャンルがとてつもないポテンシャルを秘めているよっていう話をしてくれましたで「ほうほうほうどういうことですか?」と。子供向けってなんか僕も中国の見たことありますけれども、まあ、あのクマ出没っていうやつだったりとか、えー、とシーヤンヤンってあの羊の,あのアニメーションがあったりとかするんですけど、なんかなお世辞にもそんなにすげえなーっていう風には思わないものとかも結構あったりとかするんですよね、まあ、それは中国の子供が好きだよねみたいな感じがあったりとかするんですけれども、実は今年の2023年の5月に公開された、えー、とライオン少年っていう中国映画がアニ,アニメーションの映画がありますと。で、このライオン少年っていう映画が、実は日本のアニメ業界、えー、日本の映画業界の人たちに相当な衝撃を与えたという話なんですよね。あのもうね、僕の中国のエンタメいろいろ詳しいですよみたいな話をしていますが、あの全然ノーマークでしたすいません。あの、もう1ミリも見てませんでした。<笑>あのね。<笑>予告編をね多分ね相当早い段階であのいただいてたんですけれどもああこんな感じかと思ってすげえスルーしてたんですよいやあのねいや僕の言い訳をね聞いてほしい中国のアニメーションぶっちゃけぶっちゃけ9割が面白くないって僕は思ってしまうんですよあの日本見たく日本の子供向けのアニメーション例えばジブリに代表されるような子供が見ても面白いよねで大人なが見てももっと面白いよねっていうそういうようなアニメーションそういうような構成そういうような作品ってやっぱり日本の方が優れていて僕あの中国のアニメーションがそのレベルまではもうしばらくは来ないだろうなーっていう。あの、まあ、仕事柄たまにこう中国のアニメを見たりとかはしてるんですけれども、やっぱり日本のアニメに比べると、うーんっていうところが正直ある。なので、あんまりこう追ってなかったんですよ。ただ、そのライオン少年っていうアニ,あのアニメ映画に関しては、ほんと、業界内で、うわ、中国始まったなっていうレベルの、えー、と、映画だったらしいです。ちょっと今見られるかどうかっていうのを調べてみると、まだ本当に本当に、ちょっとの映画館だけで放映されていたりとかするんで、これ聞いてるときもしかしたらもう間に合わない可能性があるんですけれども、まあ、えっ、ー、と、少年がですね、中国にいる少年がその獅子舞ですね。日本でもお正月になる獅子舞。これもともと中国の旧正月の獅子舞からもうあの、翻って日本にやってきて、日本の正月でもやるようになったんですけど、まあまあ、本場は中国ですと。で、獅子舞の大会みたいなのがあって、で、そこに挑んでいく三人の少年のお話なんですけれども、まあ、このアニメーションが、あ,あの、素晴らしいと。で、えっと、吉村先生曰く、いやもうこれピクサー超えるぞと。で、まあ、ピクサーを超えるレベルの、えっ、ー、と、資金力があるし、えー、やっぱその、やってる内容が、とにかくシンプルで、かつ、ポジティブで、やたらめったら変な皮肉だったりとか、社会的な批判みたいなものとかっていうのを子供アニメにはいらなくて、逆に子供を純粋に楽しませる。で、えっ、ー、と、その親も純粋に楽しませる。で、かつ子供が気に入ったら何回も見てくれるっていうところに注目すると、中国は少子高齢化になっていって子供の人数は少なくなっていくんだけれども、えー、逆にそういう制限がかかっているからこそ子供向けっていうところでワールドワイドで刺さるような作品が作り得る可能性可能性がすごく高いとで、えっ、ー、と、日本はやっぱり昨今そのアニメの制作費っていうのがすごい下がってきているし、まあネットフリックスさんに買ってもらったとしても制作費出してもらったとしても、まあそれでも中国の映,像映画の制作費にはかなわないところっていうのは結構あったりすると。で、そういうところにまだまだ無名の若手が調整していける可能性っていうのがあるので、で、中国も本当にあのアメリカハリウッドとかのアニメスタジオとかどんどん買収しているんですよね、ここ数年で。で、そういうような背景もあるから、まああとはもう本当にキャラクターデザインだったりとか、ストーリーリラインとかっていうのがしっかり描けるような人たちっていうのがもう出てきてるしこの写真がどんどんあのチャレンジできるような状況になっていくと実は子ども向けアニメの市場っていうのは中国に全部取られてしまうような可能性は、まあ、普通にあると思うしまあそこは絶対注目していくべきだよねっていうようなことをねあの教えていただきました<笑>なるほどってちょっと思いますよね確かに、実写は本当に内需でやっているところがあって。いや、もう韓国とかもそうじゃないですか。内需じゃどうしようもいけないから、まあ、海外に向かってやっていくしかないみたいなところが、逆にその制限が、えっと、市場を広げるきっかけになっていくと。で、中国も内需で全然賄える映画産業なんだけれども、まあ、そこであえてニッチなことをやることで、中国プラスアルファで海外もやっていかなきゃいけないし、海外に刺さるのは何かっていう、外向きの発想で映画だったりとか、脚本だったりとかで作っていくようになるとまあその中できっといつか世界中の人があっなるほどって思うような作品が生まれてくるっていうのは確かにすごく説得力があるなというふうに思いました。で、まあ、こういうようなところでいくと、もしかしたらその中国の子供向けアニメっていうのをね、あの、できるだけウォッチした方がいいなと思って、僕もそこからですね、悔い改めましてですね、ここから先は情報を逃さないようにそこのね、えー、情報に注目してやっていきたいなというふうに思っていますので、皆さんもね、興味があれば、ぜひぜひ、えっ、ー、と、中国の子供向けアニメとですね、あと小畑龍さんですね、あの、注目していただければいいなというふうに思います、まあ、あとですね、まあ、あの業界の中では、まあ、あとちょっと来週にまとめてお話ししようかなとは思うんですけれども、まあ、最近あの中国の音楽の案件ビジネスっていうものが結構整備されてきて。なんかそのミュージシャンがうまく音楽でお金持ちになれるような世界線っていうのがね、最近ちょっと生まれ始めているぞ、みたいな話をまた来週にさせていただければなというふうに思っています。なんか今まではね、あの中国って半権ほぼほぼ無視で、えっ、ー、と、まあ勝手に日本の楽曲が中国国内で使われて、えー、その利益は全然あの日本人に返ってきませんよ、みたいな、なんかそういうような状況が長らく続いて、まあ、そんな中でも、あの、中国で有名になったアーティストがですね、現地でライブやると、たくさんのファンが来てくれて、チケット買ってくれて、グッズ買ってくれて、で、しっかり応援してくれて、で、まあ、それで最終的にリクープできるからいいやっていうところだったんですけど、まあ、プラスアルファで新しい産業がですね、今中国で生まれ始めようとしていて、ま、すでに生まれていて、これからどん,どんどんどん大きくなっていくっていうような、えっ、ー、と、状況が、えー、私の最新調査で分かってきましたので、このあたりのお話をまた来週も皆さんにお聞かせできればなというふうに思っています<音楽>。この番組では、あなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたら、メールお願いします。メールアドレスは明、明るいアットオールナイトニッポンドットコム、明るい A. K. A. R. U. I. アットマックオールナイトニッポンドットコムです。ここまでのお相手は山下智弘でした。ではまたじゃ、シャツ、ザイチ、バイバイ。